0: Kids podcast. Kids for Kids Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. So
1: ich begrüße heute Tamara Weber. Die äh, Ge Gesundheitsbegleiterin und Expertin bei Essstörungen ist Hallo Tamara.
0: Hallo liebe Ulrike, schön, dass ich da sein darf. Du bist in der Schweiz. Ganz genau, ganz genau. Und die
1: Sonne scheint. Oh, Das ist super. Das, schick mal ein bisschen was rüber. Hier ist es grau und regnerisch und ich oh, bin so ein bisschen leid.
0: Also ich schicke euch ganz, ganz viel Wärme und gute Energie nach Deutschland.
1: <lacht> Danke dir, Tamara. Vielleicht magst du ja mal erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist.
0: Ja, sehr gern, die Ulrike. Also ich selber bin jetzt 40 Jahre alt oder beziehungsweise jung und bin die Hälfte meines Lebens, also 20 Jahre, ähm, mit diversen Essstörungen ähm, konfrontiert gewesen. Und heute, wie du das jetzt ausgangsmäßig erklärt hast, bin ich als Genesungsbegleiterin, also das heißt als Peer, ähm, anders gesagt, übersetzt von Ex-Betroffene für Betroffene unterwegs und ergänze sozusagen in diesem Gesundheitsnetz oder Gesundheitssystem ähm, die verschiedenen Akteure, sei es jetzt die Ärzte, die Psychologen, die Psychiater, die Ernährungsberater, die Verhaltenstherapeuten, die Körpertherapeuten und so weiter. Ich könnte doch noch die, all die, die verschiedenen Akteure. Ähm, ergänze ich mit meinem eigenen Erfahrungswissen, weil ich ähm, ja der Meinung bin, dass das einen unglaublichen Mehrwert für alle, für alle generiert.
1: Wow, das hört sich ja erstmal super an. Da sind ja ganz viele Leute, denen du dein Wissen weitergibst ganz genau, ganz genau. Ja, das heißt, du bist ein ganz wichtiger Akteur und die hören alle auf dich.
0: Das, <lacht> <lacht> das, das, ist, das, <lacht> also, das heißt, also weißt du, es mir auch ganz wichtig, es das heißt nicht, was, wenn ich was sage, dass das die einzige und richtige Weisheit oder Antwort ist, weil es ist meine individuelle mein individueller Weg gewesen, das was was mir geholfen hat, das sind meine Erfahrungen und was ich einfach machen kann, ist das gegenüber an die Hand nehmen kann und und diesen Weg mit diesem Menschen als unterstützende Funktion gehen kann, um zu zeigen, dass Genesung zu 100% möglich ist.
1: Okay. Das da bin ich gerade so ein bisschen platt, weil ich weiß, dass das hier in den Kliniken noch ein bisschen anders läuft. Und gerade so der Genesungsweg ja immer der schwerste ist. Hm. Na? Und du bist im Endeffekt in diesem Netzwerk aber voll eingebunden. Ja, ganz genau, ganz okay. genau. Okay, weißt du... Mich interessiert auch, wer bezahlt deine Arbeit? Also, bist du an die Krankenkassen gegangen und hast gesagt, hier, das ist meine Idee und das würde ich gerne machen und bezahlt mich mal? Und dann haben hm. wir gesagt, erlaubt.
0: <lacht> 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 ja, das, liebe Ulrike, wenn das so einfach wäre, ich glaube mir, also, das war, ich bin ja da jetzt, jetzt ungefähr seit, einem, Weg, ganz, ganz, einem Jahr ganz, ganz stark unterwegs eben mit solchen öffentlichen Ausrichtungen und probiere mich zu vernetzen. Und ich muss hier wirklich sagen, es ist unglaublich hart, weil ich habe ja auch Klienten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz, also überall auf der Welt und unser Krankenkassensystem funktioniert, anders als bei uns in der Schweiz, als wieder in Deutschland. Also das sind ganz, ganz viele Hürden ähm, somit, ähm, wo mich da zur Herausforderung ähm, challengen. Ja. Ähm, ich habe mich aber vor jetzt ungefähr einem Monat selbstständig gemacht, da in der Schweiz. Also ich habe eine Einzelfirma gegründet, mich auch im Handelsrestaurant eingetragen, also offiziell bin ich jetzt selbstständig mit allem drumherum, also ich habe eine Firma ähm, und versuche mich mit meiner Firma natürlich mich zu vermarkten, also mein mein Kopf als Brand, weil das hat ja niemand da draußen auf der Welt auf mich gewartet sozusagen und sagt hey Tamara, endlich, wir haben das ganze Leben auf dich gewartet sondern da steckt ja eigentlich ganz, ganz viel auch Marketing und Verkauf natürlich dahinter, wo ich ähm, ja viel viel Arbeit und und ähm, äh, Sichtbarkeitsarbeit da leisten darf, um zu zeigen, dass dass ich was kann, dass dass ich mein 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 Gebiet verstehe und das was ich mache auch in dem, dass ich gut bin oder sozusagen. Und das das ist natürlich ein Riesenthema, also da kann ich könnte ich mega ausholen, aber kurz auf einen Punkt heruntergebrochen. Ich bin wie in verschiedenen Sektoren unterwegs. Das heißt einerseits in der Prävention und die Prävention musst du dir so vorstellen, dass ich ähm, an Schulen unterwegs bin, v vor allem so Fachhochschulen, wo, wo natürlich die Pflege abgeholt wird, die Gesundheitsberaterinnen, Gesundheitsassistentinnen ähm, und dort gehe ich in die Schulen rein und gebe ähm, Unterricht sozusagen. Die haben ja auch immer wieder solche Präventionswochen oder zu Thema psychische Gesundheit. Und dann gehe ich vorbei und halte Referate zu diesem Thema Erstörungen für Schüler. Oder ich halte Referate für die Pädagogen, also sei es für die Lehrer, weil die haben ja auch Weiterbildungstage, wo ich dann das Thema für diese Klientelle anbiete. Oder das dritte Element sind die Eltern. Was ich natürlich finde, ist das, ist eine ganz, ganz wertvoller, ähm, wertvolle Zielgruppe, und dort gehe ich für Elternabende auch, ähm, wenn es Workshops gibt, ähm, ja, und dann können sie sich da einschreiben und dann halte ich äh, äh, Workshops für die Eltern mit dem Thema Essstörungen. Und das, ähm, musst du dir vorstellen, bin ich natürlich mit meiner Selbstständigkeit unterwegs und klopfe bei Schulen an und sage, hey, schaut mal, ich mache das und das und hättet ihr Interesse und Lust und so kommt das natürlich zustande und und die buchen mich dann und dann spricht spricht sich das so weiter und ja, und dann bezahlen die mich dann sozusagen, oder, das ist äh, genau, das ist mal das eine, das andere ist natürlich akut wenn ich äh, mit stationären Kliniken, ambulanten Kliniken, Spitex zusammenarbeite. Das heißt, wenn ich in Kliniken reingehe und meine Peer-Arbeit anbiete, in, in Bereich als Sprechstunde eine integrierte oder diese sogenannten Recovery-Gruppen, wo ich zum Beispiel einmal in der Woche irgendwo bin und dann gibt es äh, so Gruppen, wo ich dann anleite, wo es über die Thema Entstigmatisierung oder Hoffnung oder Resilienz halt also diese psychische Themen, wo dann halt die Betroffenen sich dann einklinken können oder mich dann an diesem Tag auch für Einzelcoaching in der Klinik buchen können. Das ist aber ein ganz, ganz schwieriges Metier, weil da sozusagen, wenn man als Peer angestellt ist in einer Klinik in der Schweiz, also ich betone jetzt in der Schweiz, weil natürlich bei euch in Deutschland wieder andere Regeln herrschen, dann wird das über die Pflege ähm, abgerechnet über das Tarmed-System bei uns in der Schweiz. Und äh, bei ambulatorischen Kliniken ist das schon wieder komplizierter, weil da sind wir in der Schweiz noch nicht so weit. Und in diesem Thema, ja,
1: Entschuldigung, du wolltest was sagen? Ja, alles gut. Ich wollte dich gar nicht so gerne unterbrechen. Aber wenn ich jetzt dich so weit vorpreschen lasse, <lacht> dann, dann habe ich gleich den Faden da verloren. Was heißt denn Pier überhaupt erstmal? Ja, peer
0: ist, ähm, nach dem Ansatz, ähm, von Ex-Betroffene für Betroffene. Und das war ja, ähm, ursprünglich in Neuseeland, Australien vor ganz, ganz viele Jahre in den, in den psychiatrischen Kliniken aus, aus der Not heraus entstanden, wo man Personalnotstand hatte, wo man diese Menschen sozusagen zugezogen hat. Und in der Schweiz, ähm, ist das ein Thema seit ungefähr zehn Jahren, wo, die psychischen, psychiatrischen Kliniken ungefähr vor zehn Jahren damit angefangen haben, vor allem auf Suchtabteilungsthematiken. Und mittlerweile hat es sich so ausgependelt oder verbreitet, dass mittlerweile fast fast keine Kliniken mehr ohne Peers zusammenarbeiten, weil es weil alle erkannt haben, es hat man hat auch mittlerweile Studien darüber gemacht, dass es eben für alle Akteure einen unglaublichen Mehrwert gibt. Das Ding ist, im Bereich Thema Essstörungen sind sie leider noch nicht so weit, weil Thema Essstörungen bei uns in der Schweiz gibt es ungefähr an einer Hand abgezählt ähm, Privatkliniken und die sind halt leider Gottes noch sehr. Ich sag mal Oldschool unterwegs Traditionell,
1: und sind, ne? hm. genau
0: noch nicht noch nicht so offen für Neues. Möchten nicht nach links und rechts schauen und sind völlig der Überzeugung, dass dass dieser Weg, wie sie gehen, der richtige und der einzige ist. Und ja, ist schwierig für mich dort, rein, dort also dort reinzukommen, weil sie sagen, Tamara, das brauchen wir nicht, das was du anbietest. Das, dann, dann ist das auch okay. Und und die Öffentlichen haben andere Themen. Einerseits sagen sie, ja, wir schätzen deine deine, deine Arbeit, wir sehen deinen Mehrwert, aber Punktli, pünktlich. Ähm, wir haben im Moment keine Zeit, wir haben keine Budget und es gibt sowieso was Wichtigeres. Und weißt du, Ulrike, ich, ich, ich bin natürlich meine Meinung oder es ist natürlich immer ganz schwierig oder in so einem großen System ist natürlich auch immer die Frage, wer dahinter ähm, ja profitiert schlussendlich, ähm, wer die Geld genau und, und. Und ich sage halt auch immer, wir sind kein Gesundheitssystem, es ist ein Krankheitssystem und die, die profitieren, können nur profitieren in dem, dass wir das Gesu Krankheitssystem füttern und nicht das Gesundheitssystem. Und wenn ich natürlich da anklopfe und sage, hey, ich habe eine, eine nachhaltige ähm, Lösung oder Idee, mit dem ich gerne mit euch zusammenarbeiten möchte, ja, das, das widerspricht ja eigentlich dem, ja, wie sie eigentlich das Geld verdienen können. Und das ist halt so das ganze kulturelle, systemische auf unsere Welt, wo natürlich, ja, und darum musste ich mich selbstständig machen.
1: Ja, klar. Ich finde es ja. aber so wichtig. Ich möchte nochmal auf deine Elternarbeit eingehen, weil ähm, ich habe dir ja gesagt vorhin, ich habe dazu mehrere in der Uni mehrere Artikel geschrieben über hm. Erstörungen. Und in all den Büchern, die ich dazu gelesen habe, wird den Müttern die Hauptschuld gegeben. Mhm. Das sehe ich als ganz schwierig an. Mhm. So mhm. ist überhaupt nicht meine Haltung, nicht, dass du das jetzt falsch verstehst hier. Aber das, ich glaube, das ist auch oft so eine Haltung von Kliniken. Und das trägt sich immer so weiter, diese, diese Bücher und diese Haltung trägt sich so weiter. Wo ist denn da dein Ansatz?
0: Ich danke dir vielmals für diese tolle Frage. Ich bin sowieso die, die Aussage von Schuld und Nichtschuld finde ich generell ganz schwierig, allgemein im Leben. Weil ab, ab dem Moment, wo man sagt, du bist schuld, verlässt man die Verantwortung. oder? Man, man projiziert das Thema und geht da so in die Opferrollenhaltung, nimmt sich raus aus der Eigenverantwortung, schiebt ab und ah ja, alle anderen sind schuld im Leben. Nur ich, ich habe nichts damit zu tun. Und darum, ja, finde ich das unglaublich schwierig und auch ja nicht, nicht, nicht okay, sowas irgendwie ähm, zu reglementieren. Meine persönliche Erfahrung ist, dass natürlich Essstörungen ein sehr, sehr komplexes Thema ist. Also meine Erfahrung jetzt, ich bin jetzt auch schon sechs Jahre unterwegs, also therapeutisch, und habe auch so viele Ärzte und und Betroffenen, egal mit wem ich diese Erfahrungen teilen durfte. Ähm, das Feedback war, war immer, Tamara, Essstörungen die sind total überfordert. Wir wissen nicht, wo anfangen, wo aufhören und das hat kein Anfang und kein Ende. Und ich war ja auch unglaublich lange damit äh, konfrontiert und kann auch sagen, es sind viel, viel, viel mehr Einflüsse, die da die da zusammenkommen und ein Wechselwirken wirken von verschiedenen Ansätzen. Also sei es jetzt einerseits das biologische, also die, die DNA, wenn man jetzt die biologische Komponente auseinander nimmt. Also ich, ich glaube ja auch ganz, ganz viel, mit dass das viel mehr auch auf der energetischen Ebene passiert oder ich ich musste mich natürlich auch äh, im weitesten Sinn mit der Spiritualität wie auch immer man das definieren will jeder Mensch hat natürlich eine andere Definition aber rein energetisch wenn man jetzt die Biologie anschaut sagt man ja, dass das Essstörung bis zu acht Generationen zurückgreifen kann. Also das heißt, ich kann jetzt auch ein Beispiel bei, bei meiner Familienstruktur machen, wenn dazwischen hinten auch schon diese Störungen im gewissen Sinn gewesen ist oder auch Alkoholsüchte, dann wird es sein, dass dein Kind eine größte Wahrscheinlichkeit hat, dass das diese Störung im Gehirn, weil eine Essstörung ist immer eine Störung im Mindset, im Gehirn, dass, 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 eigentlich das Kind schon gar, schon, schon, schon gar nichts kann und du diese Voraussetzung rein in der DNA hast. Und meine Eltern jetzt auch als Beispiel, die waren direkt betroffen, plus ich war, die Generation davor war das auch schon ein Thema, also, da, das konnte man gar nicht anders umgehen, weil es schon einerseits in meiner DNA war. Das war jetzt mal der, der einzige also in der,
1: Um da so zwischenzugreifen, in der Trauma-Bubble, ähm, sage ich das jetzt mal, ist das ja ähm, wie so eine transgenerationale Trauma-Weitergabe. Ja, Na? ganz genau, ganz ähm, genau. Und äh, so, so äh, stelle ich mir das jetzt auch für diese Erkrankung vor. Für Alkoholismus gilt das ja ähnlich. Du hast halt eine bestimmte äh, Disposition in deinen Genen, äh, diese Erkrankung schneller zu bekommen, weil äh, du da schon so Feeds hast, wo äh, das halt andocken kann. Ist das richtig?
0: Ganz genau, ganz genau. Es wurden auch Studien gemacht, ähm, zum Beispiel, weil, wenn deine Eltern beide Alkoholiker sind, ist da, die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind Anorexie bekommt, sehr hoch. Wenn jetzt nur ein Elternteil Alkoholismus ist, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass Bulimie sehr hoch ist. Also es sind auch da Tendenzen, wo man rein wissenschaftlich erforscht hat. Ja, Und bei mir war es halt die, die Anorexie. Ja. <lacht> genau, also das Aber ist so der, der eine Aspekt, was in der DNA verankert ist, sage ich mal. oder Und dann sind das natürlich die psychologischen Aspekte, die die Persönlichkeitsmerkmale von jedem Einzelnen nachher prägt, also das heißt, wenn du nachher auf der Welt bist und in einem sehr dysfunktionalen Umfeld, das heißt, wenn du Eltern hast, die nicht erreichbar sind, weder körperlich, emotional, physisch, wie auch immer. Das Beispiel bei mir, wenn ich Eltern habe, die mit sich selber beschäftigt sind, mit einer Sucht, dann wie können sie dann überhaupt für ihr Kind da sein. Also ähm, in dem Sinn, äh, wie können Sie Wurzel und Flügen dem Kind mitgeben, wenn Sie schon nicht mit mit sich selber klarkommen?
1: Das ist ja, ich, ich breche das immer wieder zurück auf die Jugendhilfe, weil ich ja aus dem Sektor komme. Damit haben wir es ja auch oft zu tun, dass äh, dort ja im Endeffekt keine Beziehungsstruktur und keine Anker Punkte gesetzt werden und dann, ja, kommt es halt zur Dysfunktionalität auch bei den Kindern. Siehst du das ähnlich? Ja, ne? Du, ganz ich, genau. Ähnlich, ne? Ja.
0: Ganz genau. ganz genau. Also, das heißt halt, es fließen dann auch körperliche Gewalt, emotionale Gewalt und das heißt, also, ein Kind muss nicht immer zwingend
1: geschlagen werden, sage ich jetzt mal so, also, dass man, ja, Psychische Gewalt ist ja eine, ein ganz großer Teil, den wir in unserer Gesellschaft oder bei euch wahrscheinlich auch, der wird so ausgeblendet. Ne? Also <lacht> leider, finde ich, weil das ist so alltäglich. Ja, also irgendwie zu jemandem zu sagen, hey du blöde Sau, sag ich jetzt mal, du bist ja nichts wert, du schaffst sowieso nichts und so, das kennt ja fast jeder von uns. Und da, da vergessen diejenigen, die heute in der erwachsenen Welt stecken, auch oft, welche Wirkung das auf sie hatte und wie oft sie damit noch zu kämpfen haben in ihrem Alltag und äh, ich glaube da auf junge Mädchen also ich erlebe das in der Jugendhilfe oft ja auch junge Mädchen die wieder haben die sich schwerst selbstverletzten oder an Essstörungen leiden das hat das überträgt sich dann natürlich auch nimmt sie dann mit in das in das andere Setting das ist ja erstmal klar aber viele Menschen haben davor einfach Angst und haben diesen, diesen Blick gar nicht so auf die psychische Gewalt.
0: Ja, ja, und, und, und auch das kleine Kind oder das kleine Wesen sozusagen, das ist ja komplett überfordert, oder? Weil, würde man diesen Satz, wo du vorher gesagt hast, einem erwachsenen Menschen sagen, der hat ein, eine andere Widerstandsfähigkeit, eine andere Resilienz, wie, wie damit umzugehen ist, eine Ressource, die er besser zücken kann in dem Moment, ein kleines Kind, das ist Todesangst, das ist wie eine Tsunamiwelle, die kommt und, und, und der kann das gar nicht verarbeiten, oder? Ja, genau, und der
1: kann das nicht nur nicht verarbeiten, sondern es sind ja auch noch Bezugspersonen, also es sind seine nächsten Bezugspersonen, denen er da so hilflos ausgeliefert ist. Und er muss da immer so ein Spagat gehen, finde ich, zwischen, wie stelle ich mich jetzt, dass ich trotzdem noch die Liebe bekomme und das, was ich so für mich brauche, also bedürfnisorientiert, und wie kann ich aber möglichst den größten Stress von mir fernhalten? Genau.
0: Also ja, das ist eben dass das biologische das psychologische dann ist das soziale natürlich ein ein ein, ein Feld oder wie wie ich ich, ich ähm, wachse auf, werde größer, dann kommt die Pubertät, dass das Spielfeld oder wo ganz ganz schwierig ist, der Körper wird geht in eine Veränderung und dann hat es Jugendliche, die das und das sagen, das und das mit dir machen, dich ausstoßen. Also so Mobbing
1: Geschichten, die da auch mitspielen, ne?
0: Genau und 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 Kulturen. Kulturell vielleicht auch, wenn du natürlich kulturell in einem anderen System aufgewachsen bist und dann heißt es, so und so ist es, das ist die einzige Wahrheit, so und so und das musst du machen. Ähm, das sind ganz, ganz verschiedene Einflüsse, die dazu führen, dass die Bombe platzt, sage ich jetzt mal so. Also, also, es, ja, also es langt nicht einfach zu sagen, eben diese Verantwortung abzugeben, meine Mutter ist schuld. Meine Mutter, also ich, ich, ich sage immer im weitesten Sinn, dass die Familie oder das Familiensystem ist schlussendlich, ähm, also das Kind ist immer der Spiegel, der Spiegel zum Familiensystem. Also die Mutter hat darf oder darf sich einladen zu hinterfragen, was könnte das mit mir zu tun haben? Ähm, wie habe ich das vorgelebt? Ha, wie, was ist der Bezug zu meinem Körper, wie stehe ich, wie stehe ich zum Essen, zum meiner Selbstliebe selber, wertschätze ich meinen Körper oder weißt du so in, in diese Richtung reinzutauchen und dann wenn man sich auf diesen Weg macht, dann sieht man eigentlich oder erkennt man, dass die dass die ganze Familie, also ich sage sag auch, das ist nicht nur die weibliche Energie, es hat auch mit der männlichen äh, Energie was zu tun, wenn beide aus dem Lot geraten dürfen alle eingeladen sein, immer dorthin zu schauen.
1: Also es gibt ja auch immer mehr Jungen und äh, junge Männer, die an Essstörungen leiden. So, Das hat also auch nochmal für mich einen gesellschaftlichen Kontext. Ja, also Und da, da, wie du schon sagst, es gibt immer mehrere Einflüsse und wir denken oft zu so eindimensional. Und eben, das ist auch... Ähm, wie ich vorher gesagt habe, das Bild, die Bombe
0: platzt. Die Bombe kann platzen bei, in jedem Alter. Sie kann platzen, ob du männlich oder weiblich bist, ob du jung oder alt bist, ob du ein Teenager bist oder in den Wechseljahren bist. Das spielt keine Rolle. Es kommt, es ist die Frage, wenn du das Glas hast und das Glas gefüllt ist mit Wasser, ist es schon am Überschwappen oder hat es noch ein bisschen Platz für mehr Stress, sozusagen? Ja, genau,
1: das ist ein schönes Bild. Oh, du machst immer so schöne Bilder. Dafür, das äh, finde ich ja richtig super. Danke, danke. <lacht> genau, aber mit so einem Glas, ne, ob das Glas halb voll oder halb leer ist, das äh, gibt es ja auch unterschiedliche Sichtweisen. Ne? Und so ist das natürlich auch mit so einem überschwappenden Glas. Manchmal kann ja eine kleinste Sache dazukommen und dann ist es fast übergelaufen so und dann platzt die Bombe halt und das ist völlig unabhängig erstmal von von den Menschen selbst sondern ist es ist ähm, das fast fast also da, der Tropfen der zu viel war weil da so viel angehäuft ist in den Menschen schon dass äh, ja dass es halt nicht mehr geht wir können halt nur bestimmte Dinge händeln sage ich immer und irgendwann können wir diese Dinge nicht mehr handeln. Tamara, ich bin ja da weiter. Ne? Wie, wie muss ich mir denn so, ein, so einen Arbeitsalltag von dir jetzt vorstellen?
0: Der sieht jeden Tag anders aus. Und das ist eben das Schöne, ähm, weil ich ja auch ein sehr neugieriger Mensch bin und die Abwechslung und die Herausforderung liebt, sage ich mal, <lacht> ähm, ja, also ich, ich, ich stehe auf. Für mich ist wichtig, am morgens entweder zu meditieren, zu stretchen, in meinen Körper zu gehen, mich zu fühlen, anzukommen, was brauche ich jetzt gerade. Und das sieht natürlich Tag zu Tag anders aus. Und es gibt auch Tage, da brauche ich nichts, da mache ich auch nichts, dann ist es auch okay und dafür verurteile ich mich auch nicht, das musste ich natürlich auch lernen. Ja, dann, dann setze ich mich hin und mache meinen Laptop auf und dann kann es sein, dass ich vielleicht einen Blogbeitrag gerade schreibe und, und ein Interview mache, wie mit dir jetzt, Ulrike, <lacht> oder... Genau oder ähm, ich bereite mich vor für für eine Unterrichtsklasse, wo ich gerade eingeladen bin oder zum Beispiel nachdem wir jetzt ähm, ähm, am Nachmittag um 14 Uhr habe ich eine neue Klientin ähm, und dieses Mal dieses Mal von der Schweiz. Äh, ich freue mich immer wieder, wenn ich meinen meinem eigenen Dialekt wieder mal sprechen kann und das ist sehr selten, weil ich zu 95 Prozent Hochdeutsch spreche mit meinen Klienten. Okay.
1: <lacht> Ja, also mit Schweizerdeutsch hätte ich, also das ist ja im Endeffekt Schweizerdeutsch, ne? Also da, da hätte ich jetzt auch nie mithalten können.
0: Kein Problem. Ja, dann habe ich ähm, ein Kennenlernen, ein Kennenlernen, mehrwertcall. Ich biete ja da jeweils auch äh, so 30 Minuten so kostenlos an, dass man dass man mal mir einfach Fragen stellen kann die oder ich die Ist-und-Soll-Situation abholen kann, wo dieser Mensch steht, welche Bedürfnisse er hat und was seine Ziele sind und, und ihm das aufzeigen kann, wie da so eine Zusammenarbeit auch ausschauen kann. Ähm, oder ich bin gerade Events am Organisieren für nächstes Jahr. Ähm, also ich äh, ich arbeite so sehr intuitiv, also ich 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 lasse mich von meinem Herz führen, sage ja, ich mal so. Ich
1: meine eigentlich, äh, mit du, da kommt jetzt jemand zu dir und der möchte mit dir zusammenarbeiten. Also erstmal ist die Zielgruppe ist ja egal, also Alter ist ja egal, aber kommen mehr Jugendliche zu dir oder mehr ältere Leute zu dir und wie sieht dann so ein so ein so ein Tag aus, wenn du mit mehreren Klienten arbeitest. Kannst du das nochmal so, das würde mich interessieren.
0: Sehr gerne. <lacht> ähm, also sehr interessant ist, dass es jetzt seit zwei Jahren, also seit Corona, fast, fast mehr Eltern zu mir finden als die Betroffenen selber, sage ich mal und ähm, es ist immer so, wenn, wenn die, ob es Betroffene oder Angehörige, vor allem ähm, Mütter, also mhm. sind, ich arbeite hauptsächlich mit Müttern zusammen, wenn die zu mir kommen, ähm, wie gesagt, dann biete ich zuerst mal einfach ein Kennenlerngespräch an, weil das ist für mich sehr wichtig, ähm, auch dass das Gegenüber wohlfühlt und sich das vorstellen kann und wenn es dann soweit ist und man sagt, ja okay, man möchte diesen Weg mit mir zusammen gehen, habe ich diverse oder verschiedene äh, Angebote sozusagen. Es ist so aufgeteilt, dass ich ähm, ein Monat, zwei Monats oder drei Monats oder aber auch Einzelcoaching, die wo sagen, ja okay, ich möchte am Anfang nur mal ein paar nehmen, zu schauen, wie sich das anfühlt. Und da musst du dir das so vorstellen, wenn jetzt ein, eine betroffene Person zu mir kommt und sagt, Tamara, ich möchte gerne mit dir einen Monat mal intensiv arbeiten, dann beinhaltet das in diesem monatlichen Coaching, dass wir viermal, also mhm. jede Woche, und 60 Minuten austauschen in welcher Art und Form das überlasse ich dem äh, Klientin also äh, sind Wünsche da wie zum Beispiel ähm, wie wir das jetzt so machen dass dass man nur meine Voice hört oder dann über Zoom mit der Kamera dass wir uns auch sehen oder dass ich dann zu dieser Person live genau 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 also das ist hm. genau sehr sehr unterschiedlich ja. und dann hole ich natürlich diese Person ab in diesem Recovery-Status, weil jeder Mensch ähm, stockt in, in einer anderen Phase, hat andere Probleme, Herausforderungen. Und ich docke genau dort an, wo es gerade ein Bedürfnis ist. Und, mhm.
1: ja, und das sind Kannst du mal so ein Bedürfnis sagen? Also zum Beispiel, ähm, ähm, wie sieht so ein Bedürfnis dann, oder kann so ein, so ein Bedürfnis beispielsweise aussehen? Also zum Beispiel
0: ein Bedürfnis, ich habe Angst äh, zuzunehmen. Also äh, wenn es äh, Bedürfnis hat, ja, Tamara, ähm, eigentlich möchte ich ähm, was verändern in meinem Leben. Ich möchte die Essstörung loslassen, aber ich schaffe es nicht. Das ist auch so ein Klassiker. Oder eben, ich habe Angst zu essen hm. und... Ja, das sind so immer wieder die, die die häufigsten Dinge, die die eigentlich
1: kommen. Genau. Mhm. Ja, genau. Darum geht es nochmal zu verstehen, was, was sind denn so die Themen, ne? mit denen die, die Klientinnen oft wahrscheinlich zu dir kommen. Jetzt sagtest du, die Klientinnen sind ganz oft die Mütter. Mhm. Hast du das Gefühl, dass Frauen oder Mütter sich dem Thema erstellen als äh, Männer? Ja, definitiv. Also die Frauen, Mütter, die zu mir kommen, kommen in erster Linie mit
0: dem ersten Bedürfnis, Tamara, ich kann nicht mehr, ich bin erschöpft, ich bin ausgelaugt, ich, ich, ich sehe, dass mein Kind immer dünner wird und ich habe Angst, dass es Sorge, mir wegstirbt. Ne? Genau, das ist die fürchterliche Sorge, die da so drüber steht. Ne? Eine Hilflosigkeit, eine Erschöpfung und eine unglaubliche Trauer und die kommen zu mir und als erstes mit dem Bedürfnis kannst du mir helfen, dass ich verstehe, warum das Kind, mein Kind jetzt gerade überhaupt eine Essstörung hat. Also das ist so wie der erste Anker mal. Ähm, Kannst du Tamara als Ex-Betroffene, ich habe an dich so viele Fragen, ich möchte verstehen, was da gerade abgeht. Das ist mal so das erste Bedürfnis. Ja.
1: Und das ist auch so nachvollziehbar, ne Tamara. Also wenn man da so ein Kind hat, wo man äh, die Angst hat, dass da demnächst stirbt, weil das nicht mehr ist, ist das eine völlig nachvollziehbare Sorge. So. Und äh, auch die, dieses Wenden an dich. Du du hast das geschafft, auch so ein Stück weit Hoffnung. Ne? Also wenn ich es verstehe, vielleicht kann ich es mitnehmen. Ganz genau, ja, das hast du schön gesagt.
0: <lacht> ja, und danach ähm, ist so wie ein zweiter Schritt, dass die Eltern oder vor allem die Mutter langsam reflektiert und mhm. versteht, ah, eben, weil im ganzen Familiensystem, also es kommen dann auch ganz, ganz häufig, wenn ich dann so Fragen stelle, ja, kannst du mir mal erzählen, wie es im Alltag bei euch in der Familie ausschaut, so diese alltäglichen Situationen, so Beispiele aus dem realen Leben. Ihr steht auf, setzt, geht in die Küche. Was passiert dort? oder Wie ist die Kommunikation? zwischen euch allen und dann sehe ich und tauchen wir da in ein ganz ganz interessantes Feld rein und, und kommen wir immer auch langsamer an Bedürfnisse heran, Bedürfnisse von von Eltern Vater Mutter Bedürfnisse von Betroffenen die Thema Grenzen ähm, wie 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 kommuniziere ich überhaupt äh, quasi bin ich in der Lage überhaupt so zu kommunizieren, dass ich das gegenüber nicht verurteile, auch nicht verletze oder sprich meinen Schmerz, gegenüber projiziere und und dann sozusagen in eine toxische ähm, ja. genau und das sind ganz ganz interessante Heilungschancen und Erkenntnisse wo ich dann langsam so langsam eben in das Alltägliche mit 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 hineintauche und 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 ganz interessant ist natürlich dann auch zu sehen ähm, wenn ich natürlich mit mit der Mutter es muss ja nicht immer gerade mit der ganzen Familie wenn es langt, vielfach, wenn ich irgendwo anfange zu schraube, dass das es ähm, langfristig eine Heilung oder eine, eine Verbesserung oder ein Wachstum, wie auch immer das man nennen will, im ganzen System ähm, zu sehen. Das ist sehr
1: systemisch gesehen auch. Du äh, stößt einen Teil an und dann ähm, kann das System gar nicht anders mehr, als dann ein Stück weit mitzugehen. Ne? Also es gibt ja immer auch, das kennen wir beiden glaube ich auch aus Systemen, dass es immer wieder so stabilisierende Faktoren gibt in den <lacht> Systemen, ne? die dann ja auch sehr destruktiv oft sind und wo wir dann glaube ich auch so ein Stück weit gegenarbeiten, um da nochmal wieder zu destabilisieren, damit ein weiterer Wachstumsprozess überhaupt stattfinden kann.
0: Genau, das ist, ja, ja, ja. Das ist ja mal das, das, das eine, oder einfach all das zu erforschen, das eine, oder das, das zu entdecken, welche, wie reagiere ich überhaupt auf Triggersituationen, auf diese destruktiven Verhaltensstrategien, die für mich als, als Mutter zum Beispiel vollkommen normal ist. Ich habe das 20 Jahre so gemacht und ich habe gar nicht darüber nachgedacht und, und, und ich denke, das gehört sich, oder? Und da mal reinzutauchen. Und wenn man das, das Bewusstsein erstmal hat und diese Achtsamkeit dann diese Ressourcen und Strategien neue anzueignen, das, das braucht eben auch ähm, tägliche Begleitung, weil, weil das Gehirn ja auch eine gewisse Zeit braucht. Ich sage ja auch immer, wenn du die Zähne putzt mit der rechten Hand und sagst, heute auf morgen möchtest du nur noch mit der linken Hand Zähne putzen, das das, das geht eine ganz, ganz eine Ge Weile, also dass du das jeden Tag mit der linken, ich sage mal plus, minus ein halbes Jahr und zwar täglich, bis dein Gehirn im Nervensystem, das verankert ist, dass das für dich Normalität ist. Dass und du dass du es
1: kannst. Also, das ist ja so wie Fliegen lernen, das kannst du auch nicht gerade mal so. Genau, genau. Und das, das ist auch so meine Arbeit,
0: oder? Ähm, dann liebevoll neue und gesunde Ressourcen für alle Akteure, also sei es für die Betroffenen, für die Familien, Mutter, Vater, wer auch immer. Und, und das ist ein so großes Spielfeld. Also das bringt dich ja im Leben
1: für alles weiter. Ja, da gibt's ja auch, äh, geht's ja auch um Selbstfürsorge für die Mutter. Die kommt bei dir an, völlig erledigt. Und, ähm, du musst dann erstmal gucken, wie kannst du wahrscheinlich sie auch stabilisieren? Und wie kann sie für sich Selbstfürsorge, Fürsorge ähm, jetzt erstmal machen, damit es, damit sie überhaupt die Kraft hat, diesen Prozess jetzt mit dir durchzustehen, oder?
0: Genau, Ulrike, das ist ein ganz, ganz wichtiger, wertvoller Input. Auch aufzuzeigen, dass es okay ist, Hilfe anzunehmen und ähm, dass es nicht mit Scham verbunden ist oder mit Schwäche, oder weil, weil wir Menschen natürlich dazu neigen, oh ja, nicht über diese Gefühle zu sprechen, ich darf mich nicht zeigen mit diesen Gefühlen, das ist nicht okay so, ich muss das alleine mit mir ausschlagen, sondern einfach einzugestehen, so geht es nicht weiter, ich muss mal eine Pause mache. Ich muss mal zwei Gänge oder drei Gänge ähm, zurückschalten und einfach auch mal einfach loslassen können und Hilfe annehmen können und sagen so ich 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 bin ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht weiter und und einfach jemand anderes in dein Leben, ob es ob es jetzt mich ist oder weiß ich wer ist egal wer oder einfach das zuzulassen, dass du es verdient hast, ähm, Hilfe anzunehmen, oder?
1: Und manchmal braucht man ja auch von außen jemanden, der einen erstmal wieder resetten kann, sozusagen. <lacht> ne? Der so diesen Reset-Knopf findet und dann sagen kann, okay, jetzt bist du erstmal bei dir. Mit deiner, äh, du, äh, so aufgeregt, wie du bist, äh, kannst du das ganze Setting gar nicht machen, oder na, wie auch immer du das dann sagen wirst, vielleicht gucken wir erstmal bei dir, wie du dich wieder stabilisieren kannst. Ganz genau, ganz genau. Ich kenne aus der Jugendhilfe, ich will mal so ein bisschen jetzt weggehen von den Müttern, die Aussage, meine Essstörung ist die großmöglichste Macht über mich selbst. Lass uns <lacht> darauf gucken. Die Diese Aussage, ja, finde ich sehr eindrücklich. Es sagt auch ganz viel aus äh, über Kontrollverlust, den, äh, vorher, der vorher erlitten wurde. Und ist es wirklich so, dass man über, die, dass das im Endeffekt ein Spiegel von Kontrollverlust ist?
0: Ja, also ich kann, ich, ich spreche wieder aus meiner Brille. Ich habe ja auch gedacht, ähm, mit meiner Essstörung bin ich was Besonderes. Ich kann was, was andere nicht können.
1: Du hast dich unter Kontrolle, ne?
0: Genau, also indem, indem, dass ich hungere und sehe, dass ich Gewicht verliere. Und wenn ich Gewicht verliere, kriege ich Aufmerksamkeit von außen, indem dass man mir bestätigt, oh, siehst du gut aus, oh, wie machst du das und so weiter und so fort. Das gibt mir meinem ego sag jetzt mal die bestätigung Boah, tamara endlich endlich kannst du was in deinem leben weil ich kann ja nichts oder das ist meine meine, meine tiefste überzeugung mein, dass das, das, das so wie ich bin bin ich wertlos ja
1: ja und das ist ja ja das ist genau bei den mädchen auch oft diese also es hat halt ganz viel mit dem selbstwert und der früheren selbstwirksamkeit zu tun so erlebe ich das halt auch. Und dann kommt dieser Spruch, der mich jedes Mal immer echt flashed, So, wo ich dann erstmal da wieder sitze, oh nein, ja, da müssen wir viel mehr tun in dem Bereich von Selbstwirksamkeitserleben, weil es ist natürlich schon eine große Macht. Die du da hast, ne? Also. Und das Paradoxe
0: ist ja, ich habe immer ja gesagt, die Essstörung war meine beste Freundin. Mit, mit dieser Essstörung fühlte ich mich mächtig, oder? Ich, ich konnte was, ich hatte eine Aufgabe im Leben, endlich, endlich hatte ich eine Aufgabe und ich wusste, was ich zu tun hatte. Von Morgens bis Abends, ich hatte die Sicherheit, weil in dem, das, was ich ja machte, diese Restriktion, diese Diätmentalität, dieses einfach Verweigern von der Nahrung, ähm, das kann ja nicht jeder einfach nichts essen. Und das gab mir einfach eine unglaubliche gutes Gefühl, dass ich Kontrolle über mein Leben habe. Und diese Kontrolle gab mir Sicherheit, was ich ja in einem anderen Kontext in meinem Leben nicht hatte. Darum brauchte ich, ich benutzte ja diese Essstörung als Pseudokontrolle,
1: oder? Oder Struktur und, ja auch, ne genau. wahrscheinlich auch eine Struktur, weil du hast dir ja das schon über den Tag verteilt, wie viel du isst und äh, was du da isst und so stelle ich mir das jetzt vor. Ist das so, Tamara? Also so erlebe ich die Mädchen auch, dass die sich dann äh, vornehmen, heute esse ich nur 500 Kalorien. <lacht> und das dann in diesen Dingen sich aufteilen über den Tag, damit auch niemand ihnen sagen kann, ich habe ja nichts gegessen. So, Ich mhm. habe gegessen, hast du gesehen? Ich habe gegessen.
0: Ja, also diese Struktur, die ist ja auch so, aha, ich, ich habe Struktur, ich muss jetzt aufstehen, mache das und das und das und das, dient dazu da, dass ich mir... Aufgaben auflade oder im Denken ständig fokussiert bin auf etwas, dass ich mich eigentlich nicht den wesentlichen Problemen in meinem Leben widme, sondern dass ich mich ständig mit diesem Thema beschäftige und so konzentriere. Und das Par Paradoxe ist ja, die, also, die, die Essstörung loszulassen, wollte ich einerseits ja, ich wollte ja gesund werden, aber schlussendlich loszulassen würde ja bedeuten, eben, was ist danach? Also was ist denn, wenn ich meine Essstörung aufgebe, dann habe ich ja keine Beschäftigung mehr, dann bin ich ja niemand, ähm, dann habe ich keine Kontrolle
1: mehr, dann weiß ich nicht mehr, was ich tun soll. Was ist dann? Wer bin ich dann? Wer bin ich dann überhaupt, wenn ich das nicht mehr habe? Genau, das ist so diese
0: große, große Frage. Und eigentlich fühle ich mich ja völlig aufgehoben mit der, in, in Sicherheit. Warum sollte ich überhaupt etwas
1: ändern wollen? Oder? Genau, also so erlebe ich das auch oft bei den Mädchen, dass ich so denke, pff, wie können wir da jetzt mit umgehen. Ich lebe aber auch, erlebe leider aber auch aus den psychologischen Kliniken da oft wenig wenig Verständnis für die Mädchen und Jungen. So, ich will das gar nicht, ich erlebe tatsächlich mehr Mädchen als Jungen in der Jugendhilfe und dass ich so denke, ja, pff. Also dass so immer wieder Schuld zurückkommt, also das habe ich auch so jetzt so ein bisschen in deiner Aussage so. Wer bin ich denn überhaupt? Das hat ja dann schon auch was mit Schuld, wenn ich das jetzt aufgebe, dann äh, habe ich Schuld daran, dass ich nichts mehr bin. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja von daher ist es auch immer so schwierig, glaube ich, das aufzugeben.
0: Ja, also meine Erfahrung ist halt halt auch, wenn das warum das ist für mich eine ganz große Fragestellung. Was ist, warum möchtest du heilen, oder? Wenn du eine Liste machst, was lohnt, was lohnt sich mehr daraus rauszugehen in die Heilung? Was würdest du gewinnen? Was würdest du verlieren? Und was würdest du gewinnen und verlieren, wenn du jetzt bleibst, so du bist? Und schon alleine mal diese diese Reflexion mit dir in dich rein zu in das reinzunehmen oder ist ist un, unglaublich wertvoll und du
1: hast vorhin gesagt man will sich nicht mit anderen Themen beschäftigen so das ist schon für mich auch ein Stück weit schuldbehaftet also in dem Moment weißt du da habe ich so ein bisschen Angst dass das wird den Mädels ja immer unterstellt Sie machen das alles nur, um Aufmerksamkeit zu kriegen, Mädels und Jungs, Entschuldigung, oder Frauen und so, um Aufmerksamkeit zu kriegen, um nicht an ihren Themen zu arbeiten und, und, und. Und ich hatte gerade so ein bisschen Bauchweh, weißt du, als du das so gesagt hast. Das kam bei mir, ja, da hatte ich gerade Bauchkrummeln mit. Aber das liegt wahrscheinlich an mir, dass ich die Haltung auch nicht habe. Also, das hat auch immer viel, also ich, ich denke, noch viel, viel mehr
0: hat es mit Verantwortung und Versagen, ähm, wo natürlich auch mit den Glaubenssätzen gekoppelt ist. Also wenn, ähm, also bei mir war es ja auch so, ich, ich habe ich hab einen Nutzen, einen Mehrwert mehr gefunden im Kranksein als im Gesundwerden, oder? Und die Verantwortung, ich möchte lieber in der Opferrolle ähm, bleiben, weil dort ich natürlich mehr Aufmerksamkeit kriege. Dort kann ich das kleine Mädchen sein, ähm, weil es wird weiterhin um mich gesorgt und gekümmert, wenn ich eben krank bin, sozusagen. Das, das habe ich natürlich rausgefunden und, und wusste, aha, so funktioniert das, oder? Und warum sollte ich denn was ändern? Ich habe ja auch nicht gelernt, in dem Sinn, in die, in die Eigenverantwortung zu geben. Ich habe das ja in dem Moment abgeschoben und diese Angst, was dahinter verknüpft ist, quasi loszulaufen, Ah, es ist, ich darf Fehler machen, weißt du, ich darf scheitern, weil die Gefahr, dass das, das Unbekannte, das verborgene auf dieser anderen Seite von Angst sozusagen, wenn ich jetzt diese Echtheitung verlassen müsste. Was heißt das? Was hm. kommt auf mich zu? Hm. Oh, das große Leben, das Abenteuer wartet da draußen. Ich bin immer noch ein kleines Kind, ich weiß gar nicht, wie das geht, oder? Das zu kommunizieren, das kann ich ja gar nicht, weißt du, als, als Mensch mit einer Essstörung ist ja immer der Körper ist, ich kommuniziere in dem Moment über meinen Körper, zu, zu zeigen, hey, schaut her, wie schlecht es mir geht, weil ich ja nicht gelernt habe, über mein Maul zu artikulieren.
1: Oder? Möchte ich, das möchte ich ein bisschen relativieren, ähm, tatsächlich, weil ich es auch schwierig finde, jemandem zu sagen, äh, er, er möchte gerne in seiner Opferrolle bleiben. Also so war es bei mir. Ich's, ich hm. Aber ich, ich möchte da jetzt hier, ich habe ja auch viele Hörer im Bereich von Trauma, die natürlich auch essgestört sind aus unterschiedlichsten Gründen, die vielleicht auch nochmal andere Themen haben, weil man ihnen ähm, schlechtes Essen vorgesetzt hat. Hat oder äh, weil man sie gezwungen hat, bestimmte Dinge zu machen so oder weil sie oral missbraucht worden sind, wo das natürlich auch immer noch mal Essen ein schwieriges Thema ist. Und ähm, ich äh, diesen ja, Betroffenen auch nicht sagen würde, sie wären, sie sind jetzt in der Opferrolle. so Weil ich so denke, in diese Opferrolle begibst du dich nicht selbst. Da rutschst du rein. Ja, als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener rutschst du immer wieder in dieses in dieses kleine Kind, wie du es auch geno äh, genannt hast mhm. und das steuerst du aber erstmal gar nicht. Da brauchst du schon auch Hilfe nochmal, damit es jemand mit dir steuern kann, dass du jetzt gar nicht mehr kleines Kind sein musst und brauchst, dass du jetzt was weiß ich, ich sag mal 50 Jahre so wie ich bist und dass du ja auch erwachsene Strategien hast, die gewirkt haben und äh, mit denen du jetzt arbeiten kannst. Aber in bestimmten Situationen, gerade wenn es um Trauma geht und für mich ist Essstörung auch eine Art von Traumatisierung, Ja. ja? ja. Ähm, äh, gibt es bestimmte Situationen, die du nicht steuerst? Nicht. Und äh, ähm, wo du auch gar nicht steuern kannst. Also ich weiß nicht, kennst du Andreas Krüger hat mal gesagt, da nimmt, dir, äh, da nimmt dir eins deiner Kinder das Tageszepter aus der Hand. Und das ist für mich immer so ein schönes Bild. Da läuft also jemand um den Tisch, klaut dir dein Tageszepter und du bist nicht mehr Tageskönig, sondern dieses kleine Kind ist der Tageskönig. Ja, und bestimmt. Und bestimmt auch deine Handlungen. Und Dagegen kannst du manchmal logisch ankämpfen und dann kannst du dieses kleine Kind wieder beruhigen und kannst sagen, hier, ich brauche dich jetzt gar nicht. Danke, dass du angesprungen bist, aber ich brauche dich jetzt gar nicht. Ich kann das nämlich selber entscheiden. Und wenn, ja. wir, wenn, wir so, wenn wir so sagen, wir bleiben in der Opferrolle, das ist für mich ein Stück weit abwertend für dieses kleine Kind was, das hat ja eine Funktion gehabt. Das hat dich beschützt und das hat das Kind und den Erwachsenen beschützt und beschützt dich auch immer wieder in bestimmten Situationen. Und du selber kannst entscheiden in dem Moment später, ob du diesem Kind jetzt den Zepter lassen willst oder nicht. Und manchmal braucht es halt jemanden von außen, der dich dahin führt und mit diesem Kind einen sicheren Ort sucht, wo es sein kann im Inneren, wo es einen wunderschönen Platz hat und wo es gar nicht mehr aktiv werden muss. Also das ist so so meine Arbeit damit, ne? weil ich habe hier ganz viele Kinder, die sich immer schuldig fühlen. Weißt du? Und natürlich aus bestimmten Settings immer wieder in destruktive Verhaltensweisen, so nenne ich sie mal, rutschen und das aber nicht steuern. Das ist ja wirklich ein Rutschen. Ja, ja. ja du ja. steuerst das deine Opferrolle ja nicht, sondern hm. plötzlich ist dieses Ver ich sag's mal, verfickte Kind. Und, 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 du stehst da hilflos davor und denkst du ich, aber ich bin doch hier der Tageskönig. <lacht> so. Und, ähm, von daher würde ich das so ein bisschen relativieren wollen gerade. Diese, dieses, in der, gerne in der Opferrolle. Klar hast du, das, ähm, ist so dieser psychologische Aspekt. Und da sind, da glaube ich immer, das stimmt nicht so ganz. Also ich habe ja auch irgendwie 400 Bücher, Psychologiebücher, dass man einen Mehrwert daraus hat. Ja, sicherlich hat man, also das ist ja ein Teil des Umsorgtwerdens, ja, also du hast eine bestimmte Umsorgung in deiner Kindheit nicht bekommen, so, und bekommst darüber aber die Aufmerksamkeit und das umsorgt werden. so wie destruktive Kinder, also ich sag mal so, Kinder, die völlig durch, durchdrehen und alles zerstören halt über negative über Ausschimpfen dann halt ihre Aufmerksamkeit bekommen und so stelle ich mir das auch ein Stück weit bei dir vor, ich weiß, das möchtest du nicht du hast dir natürlich dein, dein Bild dafür gemacht, das will ich dir auch gar nicht nehmen, aber vielleicht kann man das so mitnehmen dachte ich gerade weil auch du dir ja gar nicht gut tust
0: <lacht> ja, na nein, nein, also du, du hast das natürlich viel, viel schöner formuliert. oder? Äh, na, ja, ich, ich, äh, do, do. <lacht> weißt du, manchmal sage ich was und habe noch viele andere Dinge im Kopf und dann sage ich irgendwas und habe nicht Zeit, um das so schön oder nehme nicht die Zeit, um das so in die Tiefe zu. Aber, aber äh, ja, du hast es natürlich super so jetzt formuliert und das sehe ich natürlich ähm, völlig so.
1: Ich wollte dich auch nicht beleidigen oder, oder irgendwie dir dazu nahe treten. Bitte nimm das als nicht so an, ja. Nein. Jetzt bin ich wieder in meinen Strukturen, mich selbst zu beruhigen, dass ich in den falschen Weg gegangen bin. <lacht> im Interview. Aber ich, ähm, ich hatte, ich habe halt mit diesem Begriff Opferrolle bleiben. Da, da, springen bei mir echt alle Alarmsignale an. <lacht> Tut mir leid, dass das so ist. Und da geht's ja, mir kein durch. Problem. <lacht> Aus irgendeinem Grund sind die angesprungen bei dir. Ja, weil ich es tatsächlich also auch als ähm, ähm, aus der Jugendhilfe so kenne. Na? Und da, dass, es, dass dem Kind immer wieder das ins Kind verortet wird, also als, als Eigenschaft verortet wird oder in den Jugendlichen verortet wird. Na, als kindliche jugendliche eigenschaften und ja da willst du ja nur da willst du jetzt ja nur aufmerksamkeit mit haben und da kriege ich da kriege ich so eine wut tamara hm. die kann ich kann mich kaum fassen diese wut wenn ich... soll ich jetzt
0: noch einen Boxer besorgen hab genau ich ja. das es sagst ich... du oh war das anstrengend mit der Tamara jetzt muss ich in der Runde nee mit, okay. nee, mit, nee nee ja, nee aber
1: äh, ich äh, habe ja jetzt auf den Schwenk auf die Jugendhilfe gemacht ja, ja, und ja. da bin ich ja unterwegs und mit diesen äh, mit diesen ja Abwertungen das sind für mich Abwertung kämpfe ich halt immer na, ich habe halt zu so Kindern und Jugendlichen eine ganz andere Haltung als die übliche Pädagogik und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was uns auf äh, LinkedIn verbunden hat. Also, da, dass wir unsere unsere äh, Tweets da gelesen haben und gedacht haben, Definitiv, ja, ja. da ist ja jemand, der denkt <lacht> ähnlich wie <Ja. lacht> so. Oh. und äh, von daher war ich äh, so froh, dieses Interview jetzt endlich mit dir machen zu können, weil ich einerseits diesen Weg total toll finde und auch mutig und wichtig, den du gegangen bist und mit deiner Selbstständigkeit ähm, und ich dich da ein Stück weit unterstützen möchte. Ich würde es gerne viel mehr hier haben und würde dir da gerne auch anraten, dich dann nochmal in der Jugendhilfe tatsächlich mit Jugendhilfe zusammen zu arbeiten, als Idee für dich vielleicht nochmal, weil es dort, weil die ganz viel in der Pädagogik und Begleitung auch brauchen von diesen Mädchen und oft äh, ganz ganz überfordert sind, denn dann gehen, dann entstehen so Spiralen, weißt du, Psychiatrie rein, Psychiatrie raus, Psychiatrie rein, Psychiatrie raus. Ähm, ja. Und, <lacht> und ja. ja. Dann würde ich gerne ein Stück weit unterbrechen. Ja. Und da habe ich gerade, ich habe gerade ganz tolle Ideen für dich, so. Und weil oh, ich so wow. denke, <lacht> <lacht> äh, da, da könnte sie doch nochmal fragen und da kann sie auch so viel bewegen. Na, also es gibt ja auch äh, äh, jugendlichen Gruppen für Essstörungen, wo man, ja, wo man einfach nochmal, also so Wohngruppen. Ne, die, die sich speziell mit diesem Thema befassen, wo man auch nochmal mal äh, sich anbieten kann. So, also niemand hat ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. So bin ich immer unterwegs, ne? ich auch nicht. Und äh, man braucht oft so viel, weil man auch mit dem Alltag beschäftigt ist, den Alltag abzudecken und sich um bestimmte Dinge gar nicht kümmern kann, oder es auch Sinn macht von außen jemanden dazu zu holen, der noch mal die Strukturen sich auch angucken kann oder mit den Mädchen arbeiten kann, dass das von so meiner alltäglichen Arbeit einfach weg ist. Definitiv.
0: Vorher vor hast du noch gesagt, aus Kliniken raus, dann wieder rein, raus und rein. Das ist das eine Muster und das andere ist, wenn Symptomverschiebungen gibt. Also Das, das ist das andere, wenn, wenn jetzt du gehst rein, raus, juppi, ich bin geheilt, habe keine Echtung mehr, aber das ist eine Utopie und da finde ich es auch unglaublich wichtig, da weiterhin zu begleiten, weil die Bombe wird wieder in einem anderen Setting
1: gesprengt. Genau, dafür, <lacht> dafür ritze ich mich da. <lacht> <Ja>. <lacht> ne? ja, also wohin ja, also vor, muss ich ja mit dem Druck und mit der Kos Kontrolle so, ne? Und da brauchen wir einfach auch nochmal einen anderen Blick und eine andere andere Brille sage ich immer, die wir uns aufsetzen können von außen und da, da sehe ich so viel Bedarf für dich auch. Ja,
0: unbedingt. Also ich bleibe weiterhin dran und connecte mich mit allen möglichen Institutionen und bin überzeugt, dass eines Tages etwas fruchten wird.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Also wir, ähm, wir gehen ja auch bald erst an den Start, richtig nochmal, aber äh, weil ich dann ja diesen anderen Bereich äh, berate. So, und ich würde gerne äh, dir anbieten, das würde ich jetzt ein bisschen aus diesem Text nochmal dann rausnehmen, dass wir in Kontakt bleiben da, mhm. so. Lass mich mal meine letzte Frage, bevor wir in das allgemeine Geplänkel nochmal gehen.
0: Ja, sehr gerne. <lacht> ähm,
1: fragen, was, also wenn du so eine Betreuung gemacht hast, was kommt danach in Fra Form von Nachsorge?
0: Also, bei mir ist so, dass ich so begleite. Ich war ja dort eigentlich gar nicht fertig mit Erzählen. <lacht> 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 ähm <lacht> wenn, wenn, wenn jemand. Wenn jemand ja zum Beispiel eine Phase, ein Monat zum Beispiel sagt, okay Tamara, ich komme ein Monat zu dir und dann sind das ja diese viermal Live Sessions und da musst du dir das vorstellen, dass ich dann von Montag, also nehmen wir an, am Montag machen wir jeweils einen Live Call und dann ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag hat man die Möglichkeit, mit mir ständig in Kontakt zu sein. Also ich habe da das das Modul oder die Dienstleistung WhatsApp vor allem die Sprachnachrichten, das geht am einfachsten. Dann kann mir der Klient, ja, der Klient kann dann, hat er Vorteil, dass er ähm, in einer aktuellen akuten Situation, wo er getriggert wird, wo diese Gefühle hochkommen, also sprich, er, er bekommt jetzt, es ist Weihnachten und er weiß, 24. muss er essen gehen, er ist eingeladen, die ganze Familie ist im Tisch und da kommen ähm, im Kopf, ist Kopfkinoalarm hochziehen und dann kann er mit anpiebsen, äh, entweder schreiben oder, oder äh, Voice-Nachricht, wie auch ihr Lieber das für ihn so ähm, halten hat, kann er schreiben, Tamara, ähm, im Moment, meine Ängste sind da, bla 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 bla, und dann garantiere ich eigentlich habe einer Reaktionszeit von ungefähr zwei Stunden, wo ich sage, ja, ich reagiere nicht gerade auf die Sekunde, aber spätestens nach zwei Stunden, dann komme ich in, in die Aktion mit dem Klienten und ich begleite ihn dann da in diese Emotionsregelung sozusagen hier durch, oder? weil ich finde das unglaublich wertvoll, ähm, auch bei mir, dass es nicht nur darum geht, ähm, bla bla bla, also nur darüber zu reden, mit, mit einem Psychologen, mit einem Arzt und was auch immer, sondern in die Aktion reinzugehen, ins Handeln. Nur so lernt man und kann neue Erfahrungen sammeln und das ist dieser Raum an allen anderen Tagen. Es ist da, um mir Fragen zu stellen, ich Sätze und, und schweise Reflexionsfragen rein und auch Aufgaben, dass das Gegenüber loslaufen kann, oder diesen Rucksack an Erfahrungen sammelt, hinfallen kann, ausstehen kann, neue Erfahrungen machen kann. Und so arbeiten wir am Samstag, Sonntag ist Ruhetag, weil auch das, oder diese Selbstliebe, Selbstwertschätzung, diese Balance zu lernen, einfach einmal setzen zu lassen, nicht ständig an diesem Thema zu denken, sich Zeit nehmen, auch mir gegenüber als, als Coach natürlich, weil ich auch diese Qualität auch dem Klienten gewährleisten möchte und auch ich meine Batterien natürlich auftanken muss. Darum ist Samstag und Sonntag heilig, sozusagen. Okay. Ja, und so sind wir dann einen Monat unterwegs. Am Schluss hat man dann nochmals eine Zusammenfassung, schriftlich, wo ich dann nochmals zum Klienten gehe, plus eine geschlossene Facebook- Gruppe, wo man dann auch weiterhin darüber hinaus noch mit Gleichgesinnten sich austauschen kann, weil das ich auch einen unglaublichen Mehrwert finde, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, da diese Erfahrung zu machen, einen sicheren Raum zu haben, wo man gehalten wird, wo man nicht verurteilt und nicht bewertet wird. Und ja, genau, also das ist so ähm, dieser Bereich, wie du sagst, wie sieht deine Nachsorge aus? Ähm, die Nachsorge ist eine never-ending story, sage ich mal. Ich, ich spreche auch von mir wieder. Ich bin ich bin seit sechs Jahren raus aus der Essstörung, aber ich wachse und arbeite immer noch an mir, weil die Themen, weißt du, mhm. Ulrike, ich, ich hatte ja lange gemeint, in meiner Welt äh, diese dunklen Zeiten, äh, wenn ich jetzt zum Psychologen gehe oder zum Psychiater. Äh, und diese bearbeite, dann sind die raus, dann habe ich die ab, abgehakt, dann sind die weg. Oh, meine Güte, war das ein langer, ein langer Prozess zum Verstehen. Ja, nein, wirklich, zum Verstehen, dass es nicht darum geht, die wegzumachen, die wirst du nie wegmachen, die sind immer ein Teil von dir, sondern du lernst, auf diese Welle zu reiten, wie im Moment, ähm, durch das, das Gefühl hindurchzugehen, oder anzunehmen, zu fühlen und auszuhalten und zu lernen, das geht auch vorbei, oder? Und darum sage ich, es ist ein, das ist eine never-ending-Story, wenn ich ehrlich bin. Du, du, diese Nachsorge, ich bin da, wenn du, wenn, wenn ihr da draußen Unterstützung braucht. Weil, wenn du, du das Gefühl hast, die Erstöhnung ist, ist, ähm, ist gemacht, ist, du hast sie hindurch, du hast sie, äh, geheilt, dann bist du in einer Liebesbeziehung, ein Beispiel. Und öffnest du zum ersten Mal vollkommen ne Distanzthematik, oh und dann geht die, dann geht der Shit, sage ich mal, auf eine andere Art und Weise weiter. Also darum sage ich, also ja, eine never ending story, wenn du offen und bereit bist, daran zu wachsen und, ja. und, ja, dann, ja. Ja, ja,
1: nee, genau, also, weil es hat ja so viele, das haben wir ja vorhin gesagt, es hat ja so viele Facetten, diese, diese Erkrankung der Essstörung. Und äh, da liegen so viele äh, Verletzungen und so auch vor, die halt, selbst wenn du Therapie gemacht hast, sind die ja nicht weg. Du nimmst die ja nicht raus und packst sie in den Koffer und sagst schönen Dank. So. Und das macht man ja in beim Bild. Ja, ja. Das haben, und das Bild haben ja auch viele. Ne? Also, und äh, schickst den Koffer auf eine Reise und sagst, danke, den will ich nicht mehr haben. Den, so, den gebe ich dir jetzt zurück, Mutter, Vater, wem auch immer. Ähm, das, nichtsdestotrotz hast du ja daraus Handlungsmuster. Na? Handlungsmuster, Mustererkennung überhaupt ähm, wann gehe ich in Distanz Wann äh, so? Na? Das, das begleitet dich wirklich ja, wie du sagst ein ganzes Leben, deswegen musste ich so lachen vorhin, ich habe nicht über dich gelacht, sondern weil ich das, <lacht> ja, ja. Weil ich das Bild so gut kenne na? Ähm, ja, dann hast du halt Therapie gemacht und jetzt musste doch schließlich funktionieren so, na? das wird ja immer auf allen Ebenen von dir erwartet so ne und deswegen musste ich vorhin so lachen also sagt ja da habe ich halt gedacht ich mache jetzt Therapie super und dann bin ich geheilt und das ist es halt nicht du bist halt nicht geheilt weil es halt so viele ähm, Facetten durchdringt also ein Alkoholiker ist auch immer weiter ein Alkoholiker so ne und das bleibt halt ein Stück weit deins so ne du kannst immer wieder neue ich sag mal, neue Wege finden, damit umzugehen. Aber du wirst immer wieder auch an Punkte kommen, wo es dich so reizt, dich jetzt wieder zu kontrollieren. So, ne? Und das finde ich so spannend auch an dieser Arbeit, So, dass, dass es wirklich nie endet. Aber es ist auch für einige vielleicht sehr erschreckend, so dass <lacht> man sagen muss, <lacht> es endet nicht. Also es ist nicht ja. fertig damit. so.
0: Ja, weil ich habe so viele, weißt du, Aussagen. Oh, äh, gerade ich war an einem Paarseminar Seminar letzte Woche für mich, oder, wo es um so Beziehungen geht und war auch wunderschön und da kam auch die Aussage von jemand anderen. Mein Gott, ich habe jetzt so über 20 Jahre schon an meinen Themen gearbeitet und ich bin kein Stück weitergekommen gekommen und und ich, bin nicht, ich, ich, ich packe das nicht, ich bin ein Nichtsnutz, weißt du, so diese Gedanken. Aber zu verstehen, wie, wie ich vorher gesagt habe, dass man kann nicht den Koffer einschließen und adios, amigos, oder? Sondern das sind kleine Schritte und du merkst, wenn die nächste Welle kommt, dann... Verletzt es dich vielleicht nicht mehr so heftig wie beim ersten Wahl vor 40 Jahren, oder? Und du du hast bessere Ressourcen und, und Strategien heute, damit mit dieser Tsunamiwelle umzugehen. Aber äh, 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 es wird immer ein Teil von, von, von deiner Verletzlichkeit ausmachen, oder? Und aber du, du hast ein, ein, vielleicht ein, eine, ein bisschen ein größeres
1: äh, Schwert, äh, so, ja, ne? genau. äh, damit umzugehen, so würde ich es mal, äh, ergänze ich mal deinen Satz einfach. Weil ähm, ich so denke, ja, es sind halt, es sind oft und bleiben oft halt frühkindliche, frühkindliche Bindungstraumatisierungen, die in, äh, von, und wenn man diese Sicherheit nie erlebt hat, so, ne? Ähm, oder natürlich hat man auch super schöne Ideen und Gedanken zu seinen Eltern, darum geht es ja nicht. Aber es gibt halt Sicherungsstrukturen, die man braucht als Kind. Und wenn du die nicht hast, dann ähm, ja, dann nimmst du die halt mit dein ganzes Leben. Nimmst du dieses Paar Stiefel, nimmst du auf jeden Fall mit. Tamara. <lacht> Ob du willst oder nicht. <lacht> das ist so, ja. Genau,
0: ja. Du hast keine Wahl, es ist so.
1: Genau, du hast halt keine Wahl. Genau, die gehören dir, die Stiefel und die laufen dir notfalls auch hinterher.
0: Ja, definitiv, die laufen dir immer hinterher. Manchmal holen sie dich ein und manchmal sind es fünf Kilometer entfernt und manchmal hundert und dann wieder gar nicht. Also, ja, ja,
1: genau, dann gehören sie dir direkt. Ja, genau. <lacht> so wie bei den Aber gibt es einen Kater dann? Ja,
0: genau. Ich, ich ich empfehle, es, es ist einfacher hinzuschauen und ähm, äh, ja einfach äh, anzunehmen, was gerade ist und dich damit auseinanderzusetzen und ähm, auch diese Anteile akzeptieren zu lernen und zu integrieren, integrieren zu lernen in deinem Leben.
1: Das ist einfacher. Ne? Genau, genau. Das ist, glaube ich, einfacher, als dagegen sein ganzes Leben lang anzukämpfen. Ja. Das denke ich auch. Du, warst du eigentlich fertig oder wo, wollen wir da noch mal zu deiner Arbeit zurückgehen? Ich glaube, wir finden immer rechts und links Wege, wir beiden. Hm? Ja,
0: also, weißt du, Ulrike, ich kann ja unendlich lang noch, könnte ich mit dir weiter diskutieren, aber mein, mein Magen, der knurrt wie wild. Ich habe extrem Hunger.
1: Ja, das ist gut. Dann wollen wir diesen Impuls wollen wir jetzt nicht, nicht unterbrechen, hier, indem wir das ähm, weitermachen. Das heißt, diese, wenn du diese vier Wochen hast, jetzt zahlen die Leute aber selbst. Ja, ganz genau, ganz genau, ja. Das ist also nur für ein bestimmtes Klientel, sag ich mal, die sich das nämlich leisten können, dich leisten können, was ich ja ein bisschen traurig finde.
0: Ja, die, die Peerarbeit und Krankenkassen sind noch nicht so weit, dass sie das, ja integrieren, sage ich mal so. Ich bin aber überzeugt, dass das irgendwann kommen wird. Also es ist meine tiefste Überzeugung. Ich biete aber sicherlich auch, wenn Menschen jetzt zu mir kommen, Weißt du, ich meine, das Thema Geld ist ja ein anderes Thema und das die Wertschätzung gegenüber sich selber ähm, zu investieren, weil wenn es darum geht, Geld in die Hand zu nehmen, sagen viele Menschen, ich habe kein Geld, obwohl sie genügend äh, Geld auf dem Konto haben, sage ich jetzt mal einfach so salopp hingestellt. Ähm, Klar gibt es aber auch Menschen, die in schwierigen Situationen vielleicht gerade sind und auch die diese finanziellen Mittel nicht haben. Und da gibt es auch immer Lösungen. Also ich bin da nicht so aufgestellt, dass ich sage, hey, äh, da, du darfst ja nicht zu mir kommen. Erstens mal gibt es ja auch Tauschmittel, verschiedene Arten von Formen. Das muss ja nicht immer in Art und Weise von, von, von Geld fließen. Ja, also ich bin da, was die Kreativität angeht offen Und äh, da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Also gibt es denn
1: die Möglichkeit, hast du die Möglichkeit in der Firma so geschaffen, dass du auch Spenden erhalten könntest? Also dass man, ich sag mal so, eine halbe Stelle oder so ähm, jetzt über irgendeine große äh, Sparkasse oder irgendeine große Bank laufen könnte und dann äh, kannst du das erstmal in Ruhe weiter aufbauen und dann… Weißt du so, dass man da nochmal guckt, also das ist so eine Idee einfach nur, dass man die Firma so strickt, dazu muss man aber glaube ich gemeinnützig sein und das wärst du ja, das bist du ja.
0: Na, dann müsste ich eine gemeinnützige GmbH gründen, weil ich bin ja eine Einzelfirma und ich habe diverse Stiftungen und, und äh, Institutionen schon angefragt, meine Konzepte auch eingereicht. Und das Thema ist immer wieder, als Einzelperson wirst du nicht unterstützt. Ich müsste wie mit einem Konstrukt kommen also, oder sagen, okay, ich habe ein ganzes Team dahinter mit Ärzte, Kliniken und wir machen ein Pilotprojekt XY, dann sieht das wieder anders aus. Also ich als Allein, All Alleinstellungsding, als Einzelperson äh, werde so in dieser Art und Weise nicht wirklich unterstützt. Also ja.
1: Das heißt, du könntest auch keine Spendengelder annehmen, weil du kein, kein Spenden oder könntest du ein Spendenkonto einrichten? Doch,
0: Spendenkonto ist was anderes, das könnte ich schon machen, ja.
1: Mhm. Aber du, du, ja. ne, das, das wäre noch mal eine Idee, wo man sagt, hier, dafür mache ich jetzt auch noch mal Werbung hier, hier die Tamara, die macht richtig wertvolle Arbeit und ähm, vielleicht überlegt ihr euch, sie unterstützen zu wollen und ähm, die Tamara wird ein Spendenkonto vielleicht einrichten und ähm, ihr könnt aber auch noch mal auf ihre Seite gehen, ich verstehe dich, heißt die ähm, und ja, und ihr da beiseite stehen, sich da auf diesem Wege ähm, ja, selbstständig zu machen und in der Welt gehört zu werden. Ich glaube, das ist nochmal so ein schöner Abschluss, Tamara, erstmal. Danke vielmals, ja. Dankeschön. <lacht> genau, ich, also das sage ich euch jetzt nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass die Tamara richtig gute Arbeit macht. Und dass ihr, dass ihr Unterstützung braucht, damit sie da richtig gut Fuß fassen kann.
0: Ja, Danke dir, liebe Ulrike, für deine lieben, aufbauenden, wertschätzenden Worte an mich und meine Arbeit.
1: Ähm, ja, ja. Bitte. ja, wir hören uns bestimmt wieder. Danke dir erstmal für diese, ich glaube, wir machen jetzt hier so einen Break. Weil ich glaube, du hast schon ganz viel gegeben jetzt und ganz viel Einblick in, deine, in das, was du machst und in deine Haltung auch gezeigt. Das finde ich ganz wichtig dabei. Und ja, wenn du magst, das ist jetzt nochmal eine Aufforderung an dich, Tamara, wenn du magst, melde dich doch, dann machen wir dazu nochmal was. Wenn du sagst, oh das, dann begrenzen wir es auf ein spezielles Gebiet vielleicht und dazu sprechen wir beiden nochmal.
0: Sehr gerne, Ulrike. Das würde ich sehr gerne machen. Ja.
1: Wunderbar. Dann danke ich dir erstmal. Hab ein wunderschönes Wochenende. Das wünsche ich dir auch. Und wir hören uns wieder. Eine ganz tolle Weihnachtszeit. Das wünsche ich euch auch, liebe Ulrike. Dankeschön. Dankeschön erstmal. Ciao. Danke. Tschüss.